Hej folkens, då är er vi tillbaka med en ny episode av Pengepodden. Vi har episode nummer 42 idag. Och när du nu sitter och hör på så kan du se för dig att Anders Skar som är er idag, vi är er på en chesselong eh, vid sidan av och så sitter en kar med en ett lite gammalt ur och svever det fram och tillbaka föran ansiktet mitt. Och då ser du för att skickat en enlands psykologisetting eh, för det är er det jag ska handla om idag. Eh, vi ska snakka om markeds och investorpsykologi och eh, med mig i studio da, så har jag fått en vaskeäkte psykolog eh, från universitetet i Oslo och eh, jobbar idag med adfärdsekonomi hos psykologika. Eh, Anders Imenes, välkommen till oss. Tusen tack för det. Alltså läste nåt kronik du skrev i DN för en vecka eller två sidan om finansekonomin psykologi, väldigt intressant artikel för övrigt. Tusen tack. Och det triggar ju mig då till att invitera dig hit till pengepodden för vi vet att det här tema med investorpsykologi och marknadspsykologi, behavioral finance som det så stort heter, det har varit ett efterspurt tema bland våra kunder. Och allerede i fjor, 17. september, så fick jag ett spörsmål från Halvor Mölmen på Twitter. Kan ni inte dedikera en episode till nettop det här tema? Och så Stig på Nordnet-bloggen har varit ut efter det samma. Så är er klar för att ge oss ett inblick i den investorens sin 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 kognitiva fel och känslor och alla fallgruvan som är er ute där Anders. Yes, det ska jag göra. men först vill jag få tacka för att jag blev inbjuden hit. Um, endelig uh, Vi psykologer sitter jo Og er litt irritert over meglerne Som når det er krakk Eller når det sker et eller annet De ikke skjønner da Så sitter de og river sig i håret Og så sier de sånn Nei, nå skjønner vi ingenting Det er psykologien som rår Ja, 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 klassisk det Alt som ikke kan forklares Forklares med psykologi Ja Og så vil jo jeg si at Det er alltid psykologien som rår Det er bare når det er krakk och de ekonomiska modellerna inte passer, det är er då du skönner att det är er psykologin som rör. Nettopp. så i dagens episode så ska vi ge en liten intro på vilka psykologiska mekanismer det är er som påverkar både oss som enskildindivider och oss som marken som helhet. Vad vad är er psykologi då och varför är er psykologin viktig i den här sammanhangen? Går det någon sin kort om det? För eh, jag tror det viktigaste bidraget vårt är er att mennesker er ikke alltid rationelle. Nej. Hvis du tenker sånn standard økonomisk teori, utility theory, så sier de at uh, mennesket er rationelt. dog av og til litt irrasjonelle. Vi kan kjøpe noe som er litt dyrere enn burde være, eller noe som er litt billigere, eller vi kan snuble inn i ulike handlinger, men det er et tilfeldig avvik mm. fra rasjonalitet. Så at når du bare ser på på aggregert nivå, altså på, på gruppe, grupper av mennesker, så vil disse avvikene jevne sig ut. Mm. Sånn at øh, markedet blir dermed rasjonelt. Ja, og når du nevner grupper av mennesker, så kan jeg skyte inn for våre lyttere at vi, vi har faktisk tenkt, er tenkt å hijacke det i en episode til også. I dagens episode så, så har vi tenkt å lägg fokus på de, de psykologiska fällan och utfordringarna som du som investor står ovanför och eh, så har vi lyst att prova så aggregera det här upp till ett lite mer eh, makronivå i nästa episode och se lite om på varför bobblar skapas och hvordan psykologin kan spela in på ett mer ja, finansekonomin i sin helhet då, inte det som enkelt investor. 
Ja, det gläder mig till. Och för behavioral finance då är er ju ett ganska nytt fagfelt, även om jag har slått upp lite i, I gamla notater och finner ju böcker som är skrivna om aktiemarknaden från sent 1800-tal till in 1900-tal som handlar om psykologin i aktiemarknaden. och vi vet oss att väldigt många kunder inte alltid är er så rationella som du nämnde där. Det görs fel gång på gång på gång på gång och det här är er de psykologiska fällan som är er ute efter oss. Men behavioral finance marknaden är er ju Alla ekonomiska modeller tar utgångspunkt i att marknaden är er rationellt och efficient, men det stämmer ju inte och det är er därför egentligen den här studieriktningen har vuxit fram då lite grann. Ja, för det man har sett att det är er några systematiska avvik eh, i måten vi människor tänker på, några systematiska avvik från vanlig eh, rationell målrationell tänkning. Och det är er då en psykolog och Nobelprisvinner som heter Dan Kahneman som skrev en, en bestseller av Hylle Hyllevelter eh, för några år sedan Thinking Fast and Slow som säkert många där ja, har läst. Den, den har jag varit på det. Kan anbefalas hvis vi kan inte någon bokanbefalningar på på ja, den. Jag skriver för så vidt också en bok om om uh, allfärdsekonomi och vilka ting som påverkar oss i vardagen så det är er bara att glädja sig den boken kommer. Um, men jag ska ge dig en sån liten försmak. Mm. på vad dere har å glede dere til. Skal jeg bare starte med och greie litt ut om disse feilslutningene våre? Ja, hvis du først forklarer mig, hva en feilslutning er da. Godt poeng, Anders. Um, jeg, skal, jeg vil starte med att stille dig et spørsmål. Ok, kjør på. Nå skal du få et regnestykke. Nå føles må... det virkelig ut som jeg ligger på benken her. <laughs> du ligger jo på benken. Ja, ja, ja. Um, Eh, og så må du svare, du må ikke bruke alt for lang tid, og du må ikke bruke kalkulatoren sånn. Nei, okay. Og dere, dere der hjemme kan også tänka på et svar her. Um, 1 ganger 2 ganger 3 ganger 4 ganger 5 ganger 6 ganger 7 ganger 8 ganger 9 ganger 10. Ja. Uh, jeg får lyst til å si det er et eller som er et rundt tall, 100 eller 1000. 100 eller 1000. Mm. Har du lyst til å velge en av de? Nej, jag vet ju att 9 gånger 10 är er 90 så då måste jag sitta tusen. Ja, men du sitter tusen. Det har er väldigt ett väldigt gott svar annars. Eh, nu ska du få ett nytt regnestycke av mig. 10 gånger 9 gånger 8 gånger 7 gånger 6 gånger 5 gånger 4 gånger 3 gånger 2 gånger 1. Ja, det blir det samma svar då. Ja. Eh, och det är er självfølgelig för det du fick disse to efter varandra. Men när man ger disse frågorna till olika grupper så ser du att hvis man starter med 1, mm så svarer folk i genomsnitt omtrent 3500. Däremot när du starter med 10 så svarer folk i genomsnitt omkring 43000. Ja väl. Och grunden til detta är er nog vi kallar förankrings högerstick. Mm. Alltså att vi tar det vi tar och förankrar svaret vårt i det första talet vi hører. Nettopp, og siden du hører en først da, så vil du forankre i noe lavt, versus hvis du hører ti først da, hvor du forankrer i noe som er, høres høyt ut. Ja, eh, og så kan du liksom spørre, ja, men hva er egentlig svaret, Anders? Eh, og det er cirka 3,6 millioner. Ja. Så han bommer ganske bra uansett da. Ja, det, men det her er jo det som heter ti fakulteter, ja? Nei. Jo, jo, ja. jo. Men det, det der er forankring, og det, fordi vi skal ta for oss litt ulike liksom, komponenter, eller heuristik 
klassiker som det kallas på psykologispråket eller biasa som det hettes på psykologispråket som är er de klassiska utfordringarna eller fällan som en som en privat investor står omför när man vurderar information och ska ta beslutningar vedrörande sina liksom aktieinvesteringar eller ja. och så du var inne på en här nu liksom som var anchoring da, eller Er det, er, er, blir det också sån översatt till den världen som jag upplever med kunden till Nordnet då er att uh, vi ser helt klart liksom uh, att en del nybörjare för exempel har en tendens då att gå in och köpa gårdagens tapera under en tro om att de ska stiga igen idag då för att man har uh, man har sett den aktiekursen till en taper ligger på runt uh, 100 kroner, og så falt den ned til 80, så har man en ankereffekt på 100, så tror jeg at det er opp fra 80 og opp til 100 skal han igjen da. Ja, definitivt, uh, og det, men det er også mange andre høyre stikker som, som virker inn der, uh, og det er en veldig lang liste med sånne ulike uh, kognitive feilslutninger vi har, men um, det skal vi uh, komme tilbake til, uh, til senere, akkurat hvordan man bruker, bruker det for å forstå uh, det aksjemarkedet litt større. Um, men definitivt den ankereffekten den må du alltid bör du alltid tänka på. Mm. Hvor, hvorfor har jag en idé om att den aktien där ska upp igen? Mm. Och hvis det är er för det du har sett den där uppe, hvis du tänkte rekt då som som är er nog plejde att stå i 250. Hvis du går runt med det tal där när du ska lura på om du investerar rekt nå så så har du ett problem alltså. Mm. Och uh, apropos alltså aktier som har varit höjt uppe och har gått ner. Vi har också en, hvis vi då har förälskat oss i en sån aktie, vi har köpt aktier och så går den nedover och så liker vi den fortsatt. Ja, det ser man ju tendenser till bland kunder och investorer, det har man ju känt på själv också. Ja. Så där er med aktier och med kvinnor allt här livet. Eh, för det så sliter man I, Ja, det blir inte så rationellt när du är er förälskad plötsligt. Nej, det blir inte så rationellt. och det som gör det situationen ända värre är er att vi har något som heter bekräftelsesbias. Alltså baserat på första intryck så har, kan vi ut, utveckla en likability eller en dislike för en sak själv. Ja. mot nog alla möjliga fenomener faktiskt. Och det vill detta första intrycket vill då sila all information. Mm. Så att vi grejer rätt och slett inte förhåll oss objektivt till fenomener. Och det där forskare sliter med alla år, analytiker sliter med det. Vi får in information som bekräftar verklighetsbilden vart och avfärdar information som kraschar med verklighetsbilden vart. Och låt oss religion då är er ju ganska aktuellt om dagen. Eh mye, islamister som drar ut i Syrien och melder sig. Och så kan vi se si detta höres så lite sån rart ut då att den hela radikaliseringsprocessen och rart för oss, men när du har en väldigt stark idé om att det är er en gud som vill att du ska offra livet ditt på en speciell måte, så är er det så tar du in information som stöttar det verklighetsbilden och så grejer du inte förhålla dig till information som som kan avkräfta det verklighetsbilden. Så, så den här bekräftelsesfällan då eh, blir ju lite grann som eh, hvis man är er bull på oljeprisen så så vill man eh, söka information och lägga märke till information som bekräftar ditt allerede existerande syn på det där mens du vill eh, se bort ifrån och ha svårare för att ta in över det information som 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 går mot det synet du har då 
fordi at du, du har rett og slett forelsket dig i en aksje eller i en investering og, og klarer ikke å være rasjonell rundt det. Definitivt. Og dette er jo et veldig godt eksempel som jeg hadde i, I, I kroniken min om hvordan det var da jeg jobbet i Kaupting, mm. investeringsbanken som gikk konk i, I 2008. Um, vi, da jobbet jeg med, med energi, hadde sånn summer internship. Det var veldig, veldig spennende for å være del av et, et analytikermiljø. Uh, og da hanger vi jo mye med på prestationer og, og fikk en følelse av hele markedet, og hele markedet elsket olje. Oljeprisen var på vei eh, opp mot 150 dollar per fat, og alle drev og snakket om peak oil, folk hadde lest denne Twilight in the Desert, mm. om at Saudi-Arabia var i ferd med å gå tomme for olje, og har er veldig, veldig idé om at de store oljeselskapene fikk ikke nok acres, fikk, fant ikke leteområder, uh, og Kina skulle begynne å kjøre bil, mm. det kom til å bli en, en ekstrem knapphet i markedet. Og Goldman Sachs hadde akkurat kommet ut, ut med en analyse, det var for så vidt det eneste som hadde sagt at oljeprisen skulle over 100 dollar, og nå spådde de oljeprisen i 200 dollar. Nettopp. Så alle satt der og, og tenkte at olje er det man må ha. Jeg tror Statoil var oppe i 211 kroner aksjen, mm. faktisk. Men eh, dette, dette varte jo ikke så veldig lenge da, for når oljeprisen blir jo såpass høy, så, så slutter jo folk å bruke olje. De finner jo på andre ting. For eksempel på Filippinene hadde vannbøffelprisen tatt seks ganger. For folk brukte da vannbøffler i stedet for traktor, for det var jo veldig mye billigere. Eh, så jeg så at i Europa så stupte forbruket. Og hvis man ser på oljegrafen litt tilbake i tid, så, eh, så er jo den veldig, går jo veldig opp og ned. Og langt opp, og så går den langt ned igjen etterpå. Så som vi også merker nå da. Det var veldig mye av det her styrt av psykologien da, heller enn rasjonelle økonomiske modeller i underkant. Er det det vi er litt sånn inne på å konkludere på her nå, eller? Ja, det jeg egentlig er mest, mest opptatt av å si er at vi, vi skaper historier ut fra mm. eh, våre kognitive feilslutninger. Altså vi, vi forankrer rolleprisen, ok, 150, og så leter vi etter grunner til å til at oljeprisen skal holde seg oppe, altså, og lete, får all information som bekrefter dette her. Mm. Altså, selvfølgelig er det bull på olje, når i hvert fall jeg som var 25 og hadde aldrig opplevd at oljeprisen var lav, liksom. Nei. Oljeprisen hadde bare gått opp og opp og opp og opp, eh, og søker etter information som bekrefter dette her, og all informationen finner du. Mm. Og så er det väldigt mye information, som jeg nevnte, altså at hvordan eh, etterspørselssiden går nedover, som skulle bety at oljeprisen dette er ikke vare, liksom. Nei. Men man grejer ikke å forholde sig til information, som går på kryss av eh, din egen oppfatning. Nettopp. Altså det er så når man først har bestemt sig for noe og få den oppfatning av noe, så skal det enormt mye for å snu den trenden da. Ja, og viktigst av alt, dette henger ikke sammen med intelligens. Og så selv de mest intelligente menneskene er akkurat like sårbare for denne høyrestikken som vanlige mennesker, eller ja, vanlige mennesker. <laughs> men, men ofte når man gjør investeringer, da, så, så, så leter man jo hele tiden til grunn av hvorfor man skal gjøre en, en, en investering. Eh, jo, jeg tror på den her aksjen fordi at markedet er voksende. Og, eh, det høres ut som om et, et verktøy for å, for å jobbe med den her eh, biasen eller heuristikken som du nevner da, kan være liksom å, å, å 
ha en uh, rutin hvor man også leter efter grunden for hvorfor man ikke skal investere i stedet for bare å, det som man allerede bekrefter det eksisterende syn kan være like så verdifullt da. Ja, det er veldig lurt sagt, Anders. Uh, man bør tvinge sig selv til det. Tre grunder til ikke å investere i den aksjen. Ja. Tre grunder til at dette markedet skal gå i DAS. Ja, og i tillegg liksom kanskje få en kompis eller en kollega som kan være litt jævelens advokat til deg og utfordre deg på de synene du har. Ja, veldig lurt. Erfarne investorer lærer sig jo gjennom smertelig erfaring mm. hvordan de lurer sig selv gang på gang. Nettopp. Så jeg vil jo anta at selv om kanskje dere erfarne investorer som hører på dette ikke ikke har navnene på litt så ulike eh, fellene, så känner det godt til dem. Mm. Alright, da har vi varit gjennom eh, forankringseffekten og bekreftelseseffekten, kan vi kalle det, i forhold til to psykologiske utfordringer og feller som du som private investor eh, blir utsatt for i det här markedet. Eh, hvis vi ska gå videre med en ny en, Anders, hva, hva skal det være for noe? Ja, um, jeg tror gamblers fallacy, også kallet hot hand fallacy, er en, okay. er en um, høyrestikk som uh, man ofte lider av i, I aksjemarkedet. Um, det er ofte at man tenker sig, når noen spiller basket, hvis han, at han har truffet tre, fire, fem ganger på rad, så kan man tenke sig, at han har en hot hand som gjør at han treffer enda en gang, at det er noe magisk over evnene hans da. Mm. Um, og i grund til at det kalles gamblers fallacy, er også når du føler at du er på en god flow da. Så i om det er blackjack eller poker eller casino eller hvor det er, så føler du at nu er vi på winning streak, da kommer det til å fortsette. Mm. Og det ser vi i aksjemarkedet også at analytikere som har jobbet i en periode med hvor det har vært bull i tre år, da kan du jo si at når aksjemarkedet har gått voldsomt opp i tre år, da burde vi i hvert fall gå på en krasj. For da er jo PN høyere enn historisk sett, prisbok har økt og så videre. Da burde det jo gå ned. Men nej, det er ikke sånn analytikere tenker. Da tror de faktisk at det skal gå bedre enn det realiteten tilsier da. Og det samme når det har gått nedover. Hvis, hvis du la merke til i 2009 efter finanskrisen, så plutselig så fra at analytikerne alltid hadde vært overoptimistiske, så blev de da for pessimistiske til fremtiden. Mm. Mm. Og det er jo veldig vanlig som småsparer at man kjøper på topp, og da, er, da tenker du at nå skal det være evig bullmarked, og så går det på et krakk, og så tenker du nej, da blir det den nye normalen. Mm. Uh, og særlig hvis, du har vært, hvis det har vært nedgangstidet lenge så tenker du, nå kommer det aldrig til å gå opp igjen eller som Einar Førde sa en gang altså å, å putte penger i et, uh, I et dårlig aksjemarked er som å gi havre til en død hest ok <laughs> uh, og det er jo altså det motsatte av det, det man burde gjøre i aksjemarkedet altså når, når alt ser dødt ut det er jo da man som regel bør kjøpe aksjer mm. men det her gamblers forloss Fallacy, ja. Fallacy. Uh, handler det da om at uh, man blir veldig påvirket av det som sker nært i tid, og det som er av information som er nært i tid, eller? Uh, at man tror at det skal repetere sig kontra det å se det store bildet? Ja, vi, vi kan tenke oss at som mennesker så blev vi på en måte skapt på savannen for okay. 150 til 30 000 år siden. Vi levde länge i ett stabilt klima, og da var det ganske korte tidshorisonter. 
Sånn at vi sliter veldig med dette tidsperspektivet. Mm. Vi, uansett hvor mye vi tenker på fremtiden, så vil vi alltid være mye mer... Et produkt av nåtiden. Ja, et produkt av nåtiden, rett og slett. Så når det har varit oppgangstid i tre år, da, da føler du, tenker, vil at det skal vare videre. Ja. Og det samme når, eh, når det har vært nedgangstider en stund, så da fortsätter det in i hodet ditt. Vi mm. grejer ikke, uansett hvor mye vi prøver å løsrive oss fra dette, så grejer vi ikke det. det, det kan, du kan se det på cykliska markeder da. Alltid når det har gått oppover i tørrlast eller vad som helst, så overkontraherer folk mm. båter til den store gullmedaljen. Og da ser vi jo nå vad som har er skjedd med, med tørrlastmarkedet. Du får, får leie en båt for tusen dollar døgnet, liksom. Mm. Men det, det motsatte kan, kan man jo se liksom i ferd med å skje litt i oljeservice nu hvor absolut alle sammen trykker hardt på bremspedalen. Eh, men er det her, ja, at du, at du får ekstreme utslag da, for at vi er så påvirket av det som sker nært oss i tid, eh, og at vi glemmer liksom å se, prøve å se litt i det store, og det, både liksom historiske bilder bakover, men også se i det store historiske bildet som kommer fremover. Er det ja. hjernen som har utfordringer med å, å se perspektiver, rett og slett? Ja, Generelt sett så kan man se si at vi, nå er vi for negative til oljemarkedet fremover. Mm. Rett og slett. Og så kan du se si at men det kan jo hende at det skal fortsette å, å være dårlig. Ja, det kan fortsette, ingen vet fremtiden. Men vi, eh, og det er litt spennende, altså vi, eh, uten at ting har endret seg alt for mye fundamentalt eh, på halvannet år, litt mer trøbbel i Kina eh, og så videre, litt mer tilbud i, eh, I oljemarkedet, og OPEC har endret litt adferd men det er ikke noen sånne store fundamentale endringer. Likevel er forventningene helt snudd på hodet. Ja, og sentimentet har vært helt annerledes også. Men er det her styrt av... Ja, er det psykologi, eller er det et skift at man får faktisk litt tak på de her høyrestikkene og bajesene som har lurt oss en stund, eller? Ja, jeg tenker jo at definitivt ikke psykologi som gör att oljemarknaden uppför sig som det gör det kan vara Men att det reagera på det när det gör Nej det, det kan vara liksom i statsvetenskap att att när OPEC då inte önskar och och skruva till som det gjort tidigare men men det som är er definitivt psykologi är er måten vi uppfattar mm och framtida oljepris på. Alltså och det kan jag se si liksom mest på mig själv jag är er den jag vet om som blir mest påverkad av detta här då. Eh, når oljen står over 100 dollar så tänker jeg nu er det fest for alltid men når oljen nå er nede i nå er den vel rundt 40 dollar og da tenker jeg, nå blir det hardt mm. Statoil, de er jo sånn marginalprodusent da er dyr olje som ligger her i Nordsjøen i forhold til oljen i, I Sederabia som Libya og Irak og så videre og så videre dyr olje her, det kan ikke gå bra tenker jeg og det er sikkert veldig mange der ute som tenker kan ikke gå bra med Statoil, og Statoil var jo under 100 kroner, som er, er lavt til Statoil å være, så det er veldig mange som tenker sånn, og det er på grund av måten vi har skrudd sammen på. Ja. Det er helt naturligt at du tenker sånn. Og så er spørsmålet, er det riktig? Og det, kan, det må økonomene si noe om da. Ja. <laughs> Men uh, jeg tenkte, en ting som vi har fått spørsmål om, uh, er det her med prospekt, teori som som vi ser du kan kanske förklara det men det är er vad är er prospektteorin? Jo, det är er, uh, Daniel Kahneman och och Tversky. Det er som är er två forskare, ikke sant? Ja, ja. Inför det här faget. Ja, som utvecklat prospekt theory. 
Uh, og det var det er egentlig bare at de har samlet alle disse høyre stikkene, alle våre feilslutninger om verden, måte, mm. tankekortslutninger, tommelfingerregler, mm. uh, og kalt det prospect theory, som en konkurrent til utility theory, som er økonomenes uh, uh, teori om hvordan vi mennesker handler. Mm. Men det er ganske interessant den her prospektteorien, fordi basically så handler det om at vi mennesker drives av uh, smerte og glede. Uh, vi ønsker å unngå smerte, og vi ønsker å oppnå glede, ikke sant? Uh, og det her er jo noe som får utfa- utsyn i, I aksjemarkedet, i forhold til at uh, gleden ved å ta en uh, gevinst er langt mindre enn smerten vi känner på ved å ta et tap. Väldigt väldigt gott inspelandes. Nu är er det sån utility theory som är er ekonomens tillsvarande teori. Den handlar också om att vi önskar att undgå smärta och uppnå glädje. Så sånsett är er det inte nå är er det mellan det. Men det som skiller, alltså prospect theory som du säger väldigt klart är er att vi upplever inte lika mycket glädje vid att tjäna 10.000 som smerten vi opplever att tape 10 000 er mye mer smertefullt att tape pengar. så det gör att vi, vi blir så såkalt eh, risk-aversive altså vi ønsker ikke å ta risiko og vi ønsker, ikke, og vi ønsker fremfor alt ikke å tape um, men vi er faktiskt villige til å ta lite mer risiko for att bare slippe å tape og det er sikkert merket når du sitter og skal selge noen aksjer en eller Er det ikke noe deilig å selge de aksjene du har tappet penger på? Selv om du da får skattefradrag. Ja, ja, ja. Så er det liksom, og jeg, jeg vet med mig selv, liksom, åh, er det der røde, røde, rødt avkastningsstall? Så tenker jeg, åh, det er noe deilig skattefradrag. Eh, men så tenker jeg, og, og da tenker jeg ikke sånn, åh, det er vondt å selge den. Jeg tenker at, nei, men det skal jo opp igjen. Jeg gjorde jo en fin analyse på dette her, eh, og jeg er jo en smart type, så det ville jo vært veldig utypes meg da, å tape penger på en aksje. Mm. Er det nok är er nog lurt att vänta lite och sälja heller en som nu har fått 30 % avkastning mm. för den har blivit dyr nu så den är er lur och ja för det ser man ju att det är er ju grundat att ofta man sitter med portföljer med taperaktier för att man undlåter att sälja taperan man säljer istället vinnaren ja. och i min värld så är er den enklaste uppskriften på att skapa sig en vinnarportfölj är er att sälja taperan och behålla vinnaren det hörs ju så enkelt ut men det är er ju vanskligt och det handlar väl om den här prospektteorin. Ja, och inte minst att vi har ett skatteincitament i Norge för att kvitta oss med taperaktier. Mm. Då får vi trukfra på skatten 28 %. Så det är er en del pengar. Skattereglerna faktiskt i utgångspunkten hjälper oss att motgå prospektteorin här då. Uh, ja, det burde hjelpe oss til å, å kvitte oss med, med taperaksjene, men vi gjør det ikke likevel. Vi blir sittende på det, og, så, og det som er spennende her da, er at jeg, og det er sikkert også alle dere lyttere, dere tenker jo ikke at det er så vondt å selge taperaksjen, og derfor la jeg være. Du finner helt andre grunner. Men det, det vet vi da, at det, vi trenger ikke ha noe bevisst forhold til disse høyre stikkene, men de påvirker oss veldig sterkt likevel. Mm. Men litt det her som vi snakket om tidligere da, med, med bekreftelse og, og forankring, kan jo også indirekte spille in i det her, fordi når du må selge en taperaksje, så må du indirekte innrømme for dig selv om at ja, men her tog jeg faktisk fel min beslutning, min vurdering, min analyse var faktisk fel. kan jo være litt sånn inner pride som gör att man också har vanskelig för att inrömma fel om för sig själv att då sitter man heller lite längre på på en aktie. Ja, alltså kan man och tvärskrid spekulerar inte så mycket om orsakerna men 
de har i hvert fall på studie etter studie da viser at du blir sittende med, med taperaksjonene dine og du ønsker ikke å realisere tapene og du ønsker ikke å å akseptere tapene. Så inner pride er en like så god teori som, som alle andre teorier, men det er i hvert fall noe, hva skal jeg si, man kan si det, se til den amerikanske valgkampen da. Alle liker en vinner. Det er ingen som liker en taper, og minst alt liker man å være en taper selv. Ja. Eh, og det, det er noe, når vi har tapt penger på en aksje, så er vondt altså. Ja. Du kjenner det sikkert selv, jeg kjenner det i hvert fall. Ja, 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 selvfølgelig. Man er mennesker også. Den... Nå, ja, greit, nå selger jeg den aksjen, da tappte jeg de pengene der, og det kunne vært en kjempefin ferietur. Der var det gone. Ja. Så det er sterke følelser i sving. Ja. Men uh, i en sånn forlengelse av prospektteorien, da, man tar vare på taperene og selger av vinnerne. Det som man ofte også ser når man har tatt vare på taperene, er jo at man kanskje til og med kjøper, kjøper mer igjen, litt under den her... Uh, kjente mottoet «If in trouble, double». Eh, og det fick mig til å henge en knag, annen knagg som du har skrevet her i en mail til meg, det «Escalation of commitment», som er en annen sånn heuristikk bias som du nevnt. Eh, er jeg inne på noe når jeg sier liksom, «If in trouble, double», at det henger litt sammen, eller? Ja, ja definitivt. Altså, vi, eh, når, vi har jo gjort en analyse, de fleste av oss, mm. før vi eh, kjøper en aksje, Og så slår ikke analysen til da, aksjen går i dass, jeg vet ikke, det kan være, la, de profesjonelle gjør oss dette, er et veldig godt eksempel fra um, Arctic, ja. sin rekkeanalyse i 2007, som, som jeg fikk da, når jeg jobbet i, I Capting, um, hvor de da sier at rekk skal gå i 400 kroner. Nå står vel det er rekk silko, da, det står i 1,28 eller sånn, är ganska stort sprik så det var lite mer värt när solar och så var med alltså men men så till de grader fall alltså gå in i analysen är jättesmarta ting han har skrivit men det är er en ting det är er en fel här och det är er att han har behållt prisbilden estimerat med jätteväxt och så har han behållt prisbilden som om Spanien och Tyskland ska fortsätta och subsidiera solmarknaden in i evigheten okej okay. Er det bare en sloppig analyse, eller er det en psykologisk feil som er gjort der også, eller? Ja, det er jo selvfølgelig en psykologisk feil som ligger til grund for de fleste sloppige analyser. Ja. Um, men jeg tenker at det er en klassisk tabbe vi alle gjør, da. Mm. Vi har foranker, da, i nåtiden, og så bare ekstrapolerer vi in i fremtiden. Vi, uh, og da tenker jeg at man burde ha, sånn som i akademia, da, at man har en peer review, da, at man har en senior-analytiker som kan komme og si noe om om den analysen og liksom har jeg husket på alt bør jeg gjøre dette her er det sannsynlig at tyskerne vil fortsette å pøse milliarder på milliarder inn i et, et marked som de egentlig ikke tjener tjener jo penger på for produktionen startet jo å ta seg opp i Kina uh, og da kunne jeg selvfølgelig de svart nei okay, men, Tyskland kommer ikke til å fortsette med dette her men, men uh, hvis du ikke tar den så langt da hvis du bare ser på prisen da forankrer tankegangene i prisen Och du har ikke noe peile, at det er vanskelig, jeg hadde ingen annen som hvor silisumprisen skulle, så bare beholder du den uh, nåtidsprisen in in i fremtiden. Mm. Og så er vi da, som du sa, det er escalation of commitment. Når vi først har kommittet oss på en eller annen, en eller annen idé i et projekt, så er det väldigt vanskelig att ge slipp på denne commitmenten, og der kommer vi tillbaka til confirmation bias, ikke sant? Vi leter hele veien efter ting for att bekräfta 
uh, vår verklighetsuppfattning. Mm. Och så är er vi dåliga på att ta en ting som kan um, avkräfta den verklighetsuppfattningen. Så att när vi har en dålig aktie så vill vi likväl, även om aktien går ned och ned över som rekt då. Så grejer vi inte oss nu oss runt och se att marknaden har ändrat sig fundamentalt och att at det er selskapet er kjørt liksom mm. vi greier det ikke, vi er ikke sånn skrudd sammen som mennesker selvfølgelig erfarne investorer vet at de er nødt til å tvinge seg selv men, men for, um, for vanlige små investorer så vil det være, uh, må man väldigt aktivt gå inn og huske på det da mm. og, så, og så får du da i stedet den effekten at du when in trouble, double ja. og det er, hvis du fulgte den da, på rekk da har du tatt mye penger ja, da har du blitt tøffe tak, ja Då tror jag att psykologi timmarna är jättekvant eller? Nej, och de hade du kanske trängt. Ja. Men den hjärnan här är er ju underfundig. Den funkar ju på på en snedig måte och den brukar ju indirekt all den information och kunskapen den har uppsamlat sig över tiden. och det, det, det vi har väl en en sån heuristik igen och det är er den här familiarity heuristik. Ja, jag vill bara ta först det du sa om att hjärnan brukar all den informationen har samlat upp. Det är er den inte gör. Aha. vi är er väldigt selektiva med vad vi samlar upp och og, så hukommelsen vår är er väldigt selektiv. Vi vi lagrar alla alla ting vi får en lagrar vi som slags såna små pusselspelbitar och varje gång vi henter upp disse dessa minnen så pusslas pusselspelet samman på nytt. Så den minner ändrar sig över tid. Och så har vi en sån en tendens när vi är er, de flesta har lite mer positivt syn på sig själva än det som är er reellt då. Mm. att de som är er deprimerat. Men jag tror de flesta av oss vi är er lite någon optimistiska på egna vägna, väldigt bra för oss. Um, men det gör också att vi har en tendens att skönmala fortiden vår och när vi henter upp alltså de små pusselspelbrickorna av minnen våra så för varje gång vi vi henter upp så blir världen eller fortiden vår lite mer positiv nettopp det er lite därför alla som en som tänker tillbaka när man var i militären för 10 eller 20 år sedan syns faktiskt att det var ju ganska kul för man huskar bara det positiva istället för alla de kipe rebellion som gick klockan 6 om morgonen och de kalla nätterna i tält. Det finns det du väljer inte huska att du måste börste börste dassen med tandborste <laughs> eller vad vad det nu gjorde då. Ja. och så är det aktiemarknaden också så de tänker jag ganska många som taper pengar i aktiemarknaden men Jag tror att folk inte huskar det så gott. Vi mm. huskar liksom nej, jag har investerat på börsen i 15 år och det har ju egentligen gått ganska bra. Och i sociala lag när man snackar om aktieinvesteringar så vill man ju heller snacka om de succéerna man har än de tabban man har. Ja. Blir det med att förstärka den psykologiska effekten lite då eller att man förtränger lite de felen man har gjort och även ta lära av de felen man har gjort och bara egentligen fokusera på de gånger man lyckas istället. Definitivt, definitivt. Uh, och Vi alla går i dessa felen hela tiden och de de flesta alltså majoriteten av människor taper faktiskt mot index. Så när er majoriteten mm. av investorer. Så det kan vara någon väldigt smartinger där ute som sitter och hör på. det är er det säkert och där slår index. Snittet får ju index då kan man ju se. Si. Ja, du kan se si att det är er någon som gör det konsistent bättre än index över tid. Mm som slår da index hvert eneste år, ofte, de som er flinke, så vil de fleste av oss gjøre det litt under index. Vi vil likevel for eksempel slå bankrenta, mm. men gjøre det under index. Um, sånn er det i hvert fall i USA. Jeg tror ikke det er veldig annerledes i Norge. 
det sånn, de fleste av oss, eh, altså det er jo derfor man anbefaler indeksfond, for de fleste av oss ville faktisk, eh, det ville faktisk lønt seg for de fleste av oss. Men likevel så tror vi, og dette er også en, en fallacy, at vi har, de fleste av oss har litt for mye tro på egne evner, så vi tror jeg er helt sikker på at jeg slår mm. indeks. Ja, og det, det ser vi også at den kunder har overdreven selvtillit, og det er jo en, en, også en fallgruve som, som kan passe innenfor det her adferdspsykologifaget. Ja, og det er veldig bra for dere at folk har litt overdreven tro på egne evner, sånn at de handler i enkeltaksjer. Og det, jeg tror jo at etter at dere har hørt denne podcasten her, har fått litt innsikt i de psykologiske mekanismene som gör at dere vurderer aksjemarkedet på den måten dere gjør, at dere skal greie å kontrollere litt for dette her, og begynne å slå index, at det skal da lønne sig for dere å handle på Nordnet. Um, men det er avhengig av at man greier å ta de grepene man, man må da, for å ikke ende opp med å handle på følelser, og kjøpe på topp og selge seg ut på bunn. Og, mm. Men i forhold til de psykologiske fellene som vi nu har brukt ganske mange minutter på å gå igenom da, hvis man, en ting er å bli kjent med dem, liksom forankringseffekten og at vi søker bekreftelser og den her gamblers fallacy og prospektteorien og flere av dem. En bevisstgjøring vil helt åpenbart bidra til å sette i en bedre position, når du skal vurdere dine investeringer. Er det liksom den beste måten å trene på det, liksom å bare prøve å være bevisste. Ja, Kahneman, som fikk Nobelpris for å kartlegge dette, han sier at han er en slave av disse høyrestikkene selv. Mm. Han greier ikke å, 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 å frigjøre seg fra dem, så, så det er vanskelig å frigjøre seg fra dem, men en bevissthet, hvis du hver gang du investerer i en aksje på forhånd har skrevet opp de ulike øh, fellene du kan gå i, mm. så vil du i større grad greie å ta høyde for dem. Nettopp. Det vet vi. Men så det du egentligen måste höra denna podcasten igen varje gång du ska investera. För det håller inte bara sånt som att höra det en gång då ja, men jag har du i bakhode att det är er en fel att gå i. Mm. Det det är er inte nog då. Och lite utmaningar er säkert också att du att du vet inte när de här biasarna och heuristikerna och fällan slår in på dig och när du är er under vilken influens på vad så tänker jag så att det här är er ett komplicerat spel. Ja, definitivt och er, du nettopp för det du man har ikke noe bevisst förhåll till hvordan disse påverkar dig. du vi tänker ju när vi ser en aktie att vi eh, som vi kan lika väldigt gott då. Så för exempel jag liker Skatex Solar väldigt gott då för det är er väldigt sån glad i miljöteknologi och sånt. Och så prövar jag liksom att se på utmaningen och motpartsrisiko och ja, de betalar ju 9 % i yield på obligationen sin och det är er högt och och kommer det mycket andra nya paneler och prövar att se efter all möjliga eh riskmomenter då. Mm. Vär liksom djävulsadvokat. Men så vet jag att hur objektivt grejer jag och förhåller mig till dessa motiltagen eller bara drar det upp för det är er psykolog och vet att det är er viktigt och och sån tänker på eh grunder till att inte investera. Så det, det påverkar oss på väldigt sån subtila måter altså det vi jag tror vi det alla lust är er att ha en vän som kan vara en djävulsadvokat som verkligen kan liksom, som jag jobben hans då. Mm. Det är en aktiesparareklubb då. Jobben hans är er då att sätta sig in i Skatek. Vad är er som kan gå galt med Skatek? Komma ut för mig. Annars har du tänkt på det. Ja, nettopp. Jag tänkte på att Södra Afrika plötsligt blir ett diktatur. Mm. Vad sker då med parken deras? 
Nei, det er interessant. Vi pleier jo å si i pengepodden her om at det er viktig at, at du som sparer investor, basert på input og information fra omgivelsene, i samtale med venner, det du läst, det du hører og så videre, alltid må göra upp en egen vurdering og ta en egen beslutning rundt enhver investering du gör. og du må stå for det. Og i en sån sammenheng så er det lite intressant att tänka på at alle de beslutningene vi gör, enten om det handler om att sitta på en aksje, eller selge en aksje, eller köpa mer fond, eller det ene eller andre, er jo for så vidt riktig for oss der og da når vi tar dem, fordi hvis ikke så vil at vi har tatt dem. Men det er allikevel sunt å være kjent med en del av de psykologiske fellene og utfordringene som du står overfor som investor. En ting er at du ikke skal høre på andre, men her sitter vi og snakker om ikke, hvordan du ikke skal høre på deg selv også, så at, så at vi, vi gjør det ikke helt enkelt for folk da. Men jeg håper at folk har satt pris på den her diskussionen og som en cliffhanger så, så, så har jeg jo lovt at i neste episode så skal vi dra det her opp et lite hakk og se hvor hvordan man kanske kan vurdere totale finansmarkedet ved å ta inn psykologiske variabler og forstå det enda bedre også, opp fra investornivå og opp på makronivå. Men det kommer først i neste uke. Inntil da, Anders, får du takk for besøket, og så høres vi gjennom en liten stund. Tusen takk for det. Jeg gleder mig til å fortsette diskussionen. Ja. Hei da! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.